1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast, Solicito Estilista. En esta ocasión, en nuestro episodio número 108, estamos festejando, o se hizo de manera especial, con el motivo del de Día Mundial del Podcast, que lo celebramos el 30 de septiembre. Si me están escuchando el día que este programa se está emitiendo, ya será el 2 de octubre, pero evidentemente pues no podríamos dejar de pasar esa fecha tan importante para nosotros, ya que, digo, Creo que como revista alto peinado jamás pensamos el impacto tan grande que puede tener este medio de comunicación, este producto que entra dentro de la categoría del podcast. Y pues bueno, qué mejor que para celebrar que con un tema que a todo el mundo le gusta, que Entra dentro del giro de la educación De la educación de la belleza Y pues para eso, sí si me están viendo YouTube Ya saben que de entrada No estoy en la cabina de alto peinado Me encuentro en el hotel Fiesta Americana de Satélite Y pues está conmigo, ya lo voy a presentar Víctor Skritchley Tu técnico favorito, ¿cómo estás Víctor? Hola, muchas gracias Estoy bien contento, no saben cuánto <risas>
2: tiempo Esperé para poder estar eh, sí. Aquí, ya saben temas de pandemia sí, Todo sí eso, sí, sí, sí. Este
1: sí, de hecho, de hecho, o sea, quiero decirte que si fuiste de los primeros invitados dentro de la lista o sea estar en agenda, hemos intentado yo creo que agendarlo pues varias veces y no se había podido, y digo qué bueno que hayas podido venir para este eh, episodio pues especial, digo con, con, con motivo del de, de día mundial del podcast y pues que estés aquí con nosotros.
2: Es que si sí, era de esos locos, ¿eh? lo, lo confieso, chicos de YouTube, <risa> de esos locos del COVID, que era de no nadie me hable, nadie se me acerque,
1: este sí, pero, sí. pero bueno, aquí está. No, pero tiene, o sea, tuvo su mérito, o sea, el hecho de, yo creo que cuidarse mucho, pues te benefició mucho el hecho de que ¿te dio, te dio COVID? O... Ya van tres veces que me va
0: ya de, después
2: de la primera ya se te quita el miedo. Sí. no, no es cierto, síganse cuidando pero, pero fíjate que de hecho, yo sí tengo muy buenos aprendizajes de, de, sí, sí, de este sí. tema de pandemia. Al rato te cuento, porque, claro, claro. porque sí impactó de una manera muy positiva en mi carrera.
1: Ah, qué padre, ¿no? Y digo, la verdad es que creo que fue bastante ventajoso el hecho. Eh, digo, obviamente fue eh, malo para algunas personas, para, para, para ciertos giros y ciertas cosas sí les supimos sacar provecho. Uno de estos, pues obviamente el podcast, el hecho de poder estar eh, produciendo contenido ajeno a los eventos que se hacían en masa, para nosotros fue bastante ventajoso y digo, por eso también... También estamos celebrando, obviamente, en el día mundial del podcast que podemos estar aquí gracias a eso, ¿no? Entonces, estuvo estuvo bastante interesante. Y digo, qué bueno que pudiste venir, Víctor. Eh, yo creo que, que si eres de, de esas personas, de esas personalidades que no es ajena a la revista. De hecho, has tenido incluso eh, Instagram takeovers aquí con nosotros en, en Alto Peinado. O sea, ya realmente no, no eres ajeno a, a Ya no soy a nuevo. Ya, ya no estoy nuevo con o sea, <ríe> Exacto. Por más que seas invitado nuevo al podcast, realmente con nosotros ya por ahí, si están en YouTube, pueden buscar Víctor. Skirtly, Skirtly, eh, revista alto peinado obviamente vas a salir
2: oye pero además sabes que hace años cuando <ríe> es que todo es bien gracioso <ríe> me acuerdo perfecto así la primera vez que salió una foto mía en su revista, Ajá. tengo que confesarles que lloré de la emoción y compré ah. no sé cuántos, así como 40, y se las repartí a mis amigos, a mi familia y yo me sentía así como intocable, casi casi, ¿no? Así yo dije, ya estoy en la cima de la fama Paris Hilton y yo estamos en el mismo lugar
1: Ay, qué bueno, la verdad es que ese tipo de cosas son las que nos llenan de orgullo y, y que nos hace sentir que realmente estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Y digo, espero que de la misma manera vayas y compartas este podcast con todos y que digas ay qué bueno que puedes estar en el podcast solicitaste y listo. Ay ¿no? después de esto Paris Hilton se me queda corto. <risa> <risa> No pues insisto, muchísimas gracias por estar eh, no solo hoy sino siempre con nosotros Víctor y digo que, que bueno porque también nosotros parte de, de, del, del tema de aquí de cómo es que te convertiste en educador, nosotros pudimos estar también desde, 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 no no podría decir tus inicios, pero sí obviamente hemos visto este crecimiento junto contigo ¿no? Entonces eso eso la verdad es, eh, me encanta
2: De hecho fíjate que sin sí. sí. No, te, te voy a corregir porque okay. sí. Ajá. O sea, yo, yo mi trayectoria, yo actualmente lo que estoy haciendo soy el educador regional para Latinoamérica uh -huh. de las uh -huh. marcas Cool e Hidracolor. Uh -huh. eh, para la gente que nos esté escuchando y que pues ya han visto colaboraciones con 100.000 mil marcas, básicamente es como lo que llaman director técnico. Okay. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, llevo 7 años en la empresa trabajando en enero. Este, el 15 de enero cumplo 8 pero es la única empresa con la que he trabajado. Y de hecho, sí, están ustedes desde mis inicios, porque en la primera expo que me tocó Ajá. fue que tuve acercamiento inmediato con ustedes. Hicimos sí. como esta química. Entonces, sí, he, 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 he crecido... No voy a decir que junto con ustedes, porque ustedes ya llevan muchísimos años, ¿no? Pero uh -huh. más bien sí han sido testigos de todo este, de este avance, porque en ese entonces, o sea, estamos hablando del 2015, uh -huh. eh, yo había entrado a la empresa como eh, Ayudante de técnico. Ok. Entonces, eh, poco a poco he ido avanzando, uh -huh. eso también para la gente que nos está viendo, de verdad, de verdad, que uno si le echa ganas, si tienes pasión por lo que haces, sí, sí. este, siempre vas a poder llegar eh, más lejos, más alto, siempre hay más, ¿no?, uh -huh. Entonces, sí, te corrijo porque sí han sido testigos de... Bueno, era delgado, tenía cabello cuando empecé. Ahora ya,
1: ya no hay nada de eso, ¿no? Pero la pasión sigue. Exactamente. Entonces uno sigue eh, eh, manteniendo la esencia. Que eso es algo que te iba a preguntar. O sea, digo, nosotros... Yo me acuerdo que de las primeras veces que te entrevistamos o oh, que en ese entonces pues yo yo no te entrevistaba, pero estaba detrás de cámaras eh, pues enfocándote y eso. Siempre, eh, o sea... Um, que, que tú estuvieras enfrente de la cámara era un, una experiencia, o sea, siempre has tenido como, digo, si tienen la oportunidad de ver los lives que hemos hecho con, con Víctor siempre es, o sea llegas con una energía que es única, única tuya, te podría decir ¿no? o sea, eso siempre lo has tenido y fue algo que desarrollaste ya entrando al giro de la belleza
2: Yo creo que yo estoy en la situación de mucha gente, <risa> es que me da risa porque lo, lo pienso, mira yo de chiquito yo te voy a decir lo que yo quería ser, uh -huh. yo quería ser actor y okay. yo quería ser cantante, okay. ¿no? y uh -huh. yo sí me imaginaba así como en los escenarios y la gente aplaudiendo y eh, yo tenía mis planes con una amiga que de hecho actualmente se dedica al radio uh -huh. este, tenía yo planes así de es que imagínate cuando tú me entrevistes cuando yo esté nominado al oscar uh -huh. ya sabes cosas de niños ¿no? uh -huh. eh, entonces yo creo que siempre como tuve esa esa hambre esas ganas de estar en contacto con la gente uh -huh. ha sido algo muy fácil para mí ¿no? Uh -huh. Hasta cierto punto, porque ya una vez que empiezas a hacer las cosas, te das cuenta que... No sé, no siempre estás en el mejor humor. Sí, sí. sí, ¿no? sí, sí. Hay veces sí, sí. que este me ha tocado estar literal llorando atrás de un escenario por alguna desgracia familiar, este algún problema personal y, y limpiarse las lagrimitas y salir eh, a darlo todo, ¿no? Como sí, dicen, sí. rompete una pierna. Pero <risa> este yo creo que sí es algo que ya cada quien trae uno, pero sí, sí. sí se te va eh,
1: facilitando con los años, ¿no? Claro. Te impone menos la cámara, te impone sí. menos la gente. Sí, y eso es súper importante, digo, o sea, el, el hecho hecho de, de incluso nunca sabes dentro del giro cuándo te va a tocar hacer una entrevista, me ha pasado con ciertos eh, invitados, o sea que, que realmente tienen un, un tema sumamente interesante, sumamente que, que aporta muchísimo a, a, al gremio en general, pero sí el, el tema de la comunicación, digo obviamente tú ya siendo educador regional sabes que es primordial la, la comunicación y cómo transmites ese mensaje, pero sí hay muchas personas que tienen todos los conocimientos pero uy cómo les falla o cómo cuando ya ven, iniciamos y prendemos el micrófono, prendemos las cámaras, sí se me, se me chivean, como decimos aquí en México, se me chivean y, y digo, obviamente sale adelante y los programas han sido todo, de ninguno, me puedo quejar, todos salen excelentes, pero sí, sí sientes que hay personas que se les da, ya tienen como, como ese don, y hay personas que sí les cuesta bastante. Inclusive, fíjate
2: que hace dos años trabajamos en un proyecto, este, bueno no, no voy a dar muchos detalles para que no sepan de quién hablo, pero un proyecto de la empresa Ajá. y este, nos tocó trabajar con influencers y uh -huh. fue bien grande gracioso porque con la persona que me tocó trabajar eh, se congelaba ante la cámara o sea, era así de... de y, y tiene muchísimos seguidores, por eso no quiero decir el, el, el nombre, mantengámoslo en el anonimato, pero se congelaba así en la cámara y me decía, es que no, yo estoy... Eh, o sea, yo lo que hago, lo hago en mi casa, con mi celular, estoy a solas, me equivoco mil veces. Dice, y, y, y yo te veo que te sale toda la primera y yo, no, no me sale la primera, solamente no me da miedo, porque sé que, que si algo sale mal, lo corregimos, lo cortamos y, y ya. De hecho, fíjate que ahora en la empresa... Eh, hay algo que yo he estado pidiendo mucho, que es el contenido orgánico. Okay. Eh, todo lo que genero para YouTube, todo lo que genero para redes sociales, si tengo errores, que no sean errores graves, uh -huh. eh, no lo editamos, lo dejamos, ¿no? Porque yo... Me, la gente sabe cómo soy. Sí. Ya ajá. después de, de, de casi ocho años de, de carrera, eh, ya, ya saben cómo soy, que soy risueño, que, este, uh -huh. que hago desastres en todos lados. <risa> eh, es súper difícil eh, estar en una entrevista conmigo porque brinco de tema a tema, <risa> ya te estás dando cuenta. <risa> este, pero, pero a mí me gusta que las cosas sean bien orgánicas, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, también también es como sello personal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y, y sí qué... soy exigente, Ajá. pero no... Mmm... No perfeccionista al grado de, de, de perder esencia, ¿no? De lo que tú hablabas hace un Sí, sí. No, y momento. creo
1: que, que hablando de, del sello personal, creo que lo has hecho muy bien. Dentro de. Entrada te, o sea, creo que la pregunta que, digo, yo hasta hoy lo descubrí, ya te lo había dicho, pero creo que es una pregunta que, como dices, muchos te hacen, y creo que todos tenemos esa, esa pregunta. Eh, yo sí pensaba que Víctor Skirchley era un, un nombre artístico, porque, digo, dentro del giro se da. Se da y se da muchísimo que haya nombres artísticos. Y voy viendo que, que sí, es tu apellido real. Completamente. Me <ríe> El, llamo Víctor Manuel Esquerchil Jiménez, nacido en Ciudad de México,
2: en la delegación de Escapotzalco. Eh, <risa> orgulloso, digo, mi edad. Tengo 35 años. Sí, no, no, no. De hecho, fíjate que fue algo bien. Cuando yo entré a trabajar en la empresa sí me sugirieron, ¿no? Oye, este, vas a utilizar algún nombre artístico, Ajá. este, y yo así como de, ¿como para qué si ¿Sí soy el ayudante, no? O sea, yo yo no esperaba tener, eh, por lo menos no pronto. Yo decía, me va a tardar años en tener un micrófono enfrente de mí, no. Pero yo dije, no, mi nombre me gusta mucho. Uh -huh. eh, lo estuve utilizando los dos primeros años, uh -huh. eh, quizás eh, nada más como Víctor Skerchili pero cuando empezamos a trabajar eh, toda esta modalidad online que la verdad es que eh, me quiero arriesgar eh, obviamente pues puedo, puedo estar mintiendo un poco la información, pero sí creo que las marcas en las que trabajo fuimos muy pioneros en la modalidad de dar clases virtuales, clases en vivo, uh -huh, eh, uh -huh. poner un estilista, un experto, hablándole enfrente a la gente eh, exp eh, expuesto, no o sea, abierto uh -huh, a que uh -huh. te dijeran, oye eh, estás mal en esto, en aquello, pero bueno entonces, eh, justo cuando empezamos todo esto, el que es nuestro eh, que en ese entonces era nuestro community manager eh, él sugirió hay que darte un sello personal hay que darte como un eslogan uh -huh. entonces lo que pasaba es que éramos varios técnicos en la marca y entonces eh, se puso a leer comentarios en Facebook se puso a, a, a ver cosas así y la misma gente fue la que empezó a pedir lives conmigo porque decían es que es mi técnico favorito mi técnico consentido mi técnico el más querido bueno dan dos mil uh -huh. sinónimos no uh -huh. entonces cuando estaba hablando yo con el director comercial de México fue muy gracioso porque se los estábamos leyendo y él se voltó y dijo sí, es Víctor Esquerchil mi técnico sí, favorito. Sí, wow. Fue complicado porque después tuvimos que buscarle un eslogan a mis otros compañeros sí, ¿no? sí, porque
1: pusiste la barra muy alta no o sea, mi técnico favorito y luego el que no es tan favorito. Ajá, a mí me daba miedo a mí me, la sí, verdad sí, es sí. que me
2: daba pena porque yo decía no, a ver soy el más nuevo de la empresa, soy el que tiene menos experiencia y que yo llegué bien arrogante a decirle a la gente soy tu técnico favorito, ¿no? La verdad es que yo veo mis videos de hace no sé cuatro o cinco años y, y sí noto cómo lo decía yo sin creérmela, ¿no? Sí. Era como hola, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito, ¿no? así como que como que arrastraba las palabras un poco Ajá. pero la gente rápido lo tomó, sí. ¿no? Entonces eh, ahora me siento bien contento, de hecho he tenido tontamente Ajá. o sea, ya lo tengo tan marcado casi casi como mi apellido que llamadas de banco o algo así <risa> eh, ¿con quién hablo? Y yo, ah, con Víctor Skerchili, tu técnico favorito <risa> Y se quedan así como de. ¿Qué? ¿eh? Así. Sí. Y yo, ay, sorry, visita a cool Latinoamérica. ¿no? Ahí vas a saber de qué hablo.
1: Uh, oh, no digo, Insisto, qué, qué bueno que, como, como tú dices, como todo tan orgánico en su momento parece eso no o sea, es, es orgánico, en su momento parece como tú decías no te la creías, pero llega un momento en el que si te la crees, en el momento que dices wow, sí, o sea realmente y, y pero insisto, o sea realmente en, en, tal vez en ese entonces como tú dices no te la creías, pero yo podía notar o sea insisto, cada vez que hacíamos eh, los lives también, algo que, que concuerdo contigo es que tanto tanto cool, o sea con toda la, con toda la empresa que has trabajado, si sí ha sido pionera, o sea porque te estoy hablando que cuando hacíamos los Instagram takeovers, ni siquiera había pandemia o sea, ni siquiera había eh, educación online. O sea, a lo mejor y tal vez el, el, el hecho de como educación online más formal o estructurada, eh, ya eso vino después de la pandemia porque fue una necesidad que se tuvo que hacer. Pero el hecho de interactuar vía lives, sí, sí, yo creo que sí eran los primeros. Y, y insisto, o sea, con nadie más hicimos Instagram ustedes takeovers como con ustedes, o sea, y más contigo, o sea, realmente si sí, sí eras, sí, casi casi parte de nuestro equipo de redes sociales porque ya era como vamos, era, había expo la vamos con Víctor y que nos hable y te aventabas una hora, eso también está muy admirable o sea, una hora, media hora hablando no cualquiera, Víctor, sí, es, es una habilidad que creo que, no sé si ya la traías en ti, pero, pero como como educador creo que es primordial saber cómo mantener la, la atención en, en uno, porque pues, estás enseñando algo, ¿no?
2: La verdad es que sí, fíjate Fíjate que ese término ya tiene, eh, o, o esta acción ya tiene un término, no una terminología que manejamos como edutatement, edutatement. que sea eh, educación y entretenimiento, okay. pero... Digo, el nombre apenas es reciente, ¿no? Pero Ajá. yo siempre, toda la vida yo, este, he, he tratado de que, de, de verdad, porque me encantaría que un día fueran un curso mío, porque uh -huh. lo anunciamos así como, no sé, experto en rubios, y a lo mejor acabo hablando de completamente otra cosa, <risa> eh, son divertidos, me ha aventado, este, cursos maratónicos, sí. donde la gente me, eh, la gente de la empresa me decía, no puedes hacer cursos tan largos, no porque esté prohibido, sino porque deja de ser atractivo, deja de ser entretenido. Le he llevado la contra tanta gente... Sí. O sea, me decían, no puedes hacer un live más de 15 minutos en Facebook porque la gente no va a estar ahí. Uh -huh. Y les demostré que sí, que podía estar... Eh, llegué a tener lives de dos horas uh -huh. y no bajaba la audiencia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, cuando empezamos a hacer contenido para YouTube, eh, eh, nos decían, bueno, tiene que ser contenido de dos, tres minutos. Uh -huh. Entonces yo me empecé a pelear porque tuviéramos contenido más extenso. Eh, después empecé a dar clases en vivo también en YouTube. Me dijeron, da un tema bien concreto... Dalo rapidito, 10 minutos y listo. Pues ahorita tenemos un video de una hora 15 minutos que se llama La decoloración perfecta con uh -huh. 1.5, creo, millones de reproducciones en YouTube. ¡Wow! Uh -huh. Entonces, eh, me gusta llevarle la contra a la gente. Este, por, y yo creo que todo es a raíz de, 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 de mira, justamente el, el, el tema de hoy, no de cómo volverse de estilista educador. Eh, más allá de eso, creo que hay un paso atrás, o sea, cómo se desarrolla un estilista primero como estudiante, después como estilista y después como educador, ¿no? Yo cuando estaba de estudiante, la verdad es que yo no creía, eh, yo sabía que había estilistas famosos. Hoy en la mañana me puse melancólico porque Ajá. estaba justamente recordando, mmm, yo todo esto de la belleza lo empecé gracias a una tía que ya... Ajá. Pasó a, a, a mejor vida. Uh -huh. este, Porque me encantaba todas las mañanas verla cómo se arreglaba. Okay. O sea, yo chiquitito me levantaba así, no sé, seis de la mañana. No recuerdo ni siquiera la hora. Y ella era una mujer tan guapa y así todo, toda la mañana se dedicaba a hacerse a su rutina de skincare de cabello de... y yo la veía y la veía y me gustaba tocarle el cabello y ella me explicaba cosas así eh, super random ¿eh? o sea ella me decía mira es que me estoy aplicando un tinte jamás lo voy a olvidar, ella utilizaba rubio cenizo intenso ajá. y me lo explicaba, o sea ajá, me estoy ajá. aplicando un rubio cenizo intenso, este me gusta porque mira queda con mi piel, cuando tú seas grande te tienes que fijar que las cosas combinen contigo, fue mi primer maestro ¿no? en el mundo de la belleza y ella iba con eh, eh, con un estilista muy famoso, este que eh, si sí puedo decir su nombre, sí, ¿verdad? claro, 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 <risa> claro, <risa> claro Ella era clienta de, de Alfredo Palacios. Okay, ajá. entonces, este a mí me tocó esa parte desde muy niño de ver que un estilista podía ser famoso, ajá. pero jamás, o sea, jamás. Si tú me preguntas, te este, digo, yo quería ser actor, quería ser cantante, canto horrible. Gracias <risa> a Dios, este no, no, no me aventé por ese camino. Bueno, a lo mejor reggaetón podría haberlo hecho, pero eh, de verdad, o sea, quise ser. Eh, comunicólogo, estudié muchas cosas ¿no? Sí. Eh, mira, pasé por la carrera de ciencias de la comunicación me inscribí en contaduría pública y este no fui ni a una clase ah. Este estudié arquitectura dos okay. cuatrimestres uh -huh. eh, fui un asco, de verdad uh -huh. o sea, toda la parte de matemáticas uh -huh. reprobaba y toda la parte artística mis maestros de, ay es que eres súper expresivo, nos encanta pero está, ellos mismos me lo decían no eres para estar aquí Sí. Eh, intenté también estudiar eh, criminología, wow. este, no me aceptaron en la escuela, también uh -huh. gracias, lo agradezco <ríe> que me hayan rechazado, eh, intenté estudiar psicología, este, no me animé, porque yo lo que quería era dedicarme más bien como a la psiquiatría y dije, uh -huh. no voy a ser primero uh -huh. doctor, uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces eh, probé un montón de cosas, trabajé también en una agencia funeraria, vendía... Eh, Justamente de este hotel, tra <risa> tra trabajé para este hotel, nada más que para que esté en reforma. Ajá, ajá. Este, vendía tiempos compartidos. Bueno, es que qué no, qué no hice, ¿no? Wow, eh, y, y, y cuando yo empiezo a ver toda esta posibilidad de la belleza fue porque tuve una crisis económica muy fuerte. Uh -huh. O sea, cuando digo muy fuerte, de verdad es súper fuerte, de que uh -huh. había días que no había dinero para comer en casa. Sí, sí. Y recibí yo justamente un apoyo del gobierno uh -huh. eh, que me dieron una tarjeta, sí, ¿no? Sí. Entonces, este, odio decirlo, pero bueno, ya lo sabe la gente que me conoce. Uh -huh. este, llevaba yo semanas, semanas, si no es que meses sin poderme comprar unos cigarros. ¿Sí? Entonces me entregan esa tarjeta que tenía, no sé, X cantidad, sí, este, 10 mil pesos, ¿no? por así decirlo. Lo primero que hice fue comprarme unos cigarros. Yo dije, ok, ¿ahora ¿en qué lo voy a invertir? Iba pasando afuera de una academia de belleza y entonces veo un curso que era de uñas. Okay. entonces me meto a la academia pregunto cuánto me cuesta la carrera completa con todo el material sin uh -huh. necesidad de, de gastar ya absolutamente nada uh -huh. y era exactamente lo que me quedaba en la tarjeta exactamente era exacto, ni un peso más ni un peso menos entonces eh, sin pensarlo pagué, llegué a mi casa lleno de materiales sí. empezaron los cursos como en dos meses mi mamá casi me mata o sea así de no tenemos para comer y te gastaste todo ese dinero en esto y yo no me importa yo voy a poder. Sí. Y desde la primera clase... Esto se los cuento porque poca gente lo sabe, ¿no? Desde la primera clase yo empecé... Ya sabes, manicure, shalala, shalala Empecé a jalar gente. O sea, teníamos la oportunidad de que iba gente afuera de la academia a ver qué servicios había... Este, te pagaban el material y yo desde el día uno, desde la clase uno, la gente iba y decía, quiero con él. Uh -huh. Era el único hombre del salón, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, ah, tengo una ventaja entonces, ¿no? Por alguna <risa> razón la gente quiere venir <risa> conmigo. Uh -huh, uh -huh. Y este, pues rápido, empecé yo cada semana a hacer diferentes técnicas, lo que quieras, y fue donde conozco la primer expo. Eh, voy a la Expo, pero yo no me enfoqué en nada de cabello, yo iba a lo de uñas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Después conocí técnicos en esa expo, técnicos de uñas, y yo dije, eso es lo que yo necesito, ¿no? O sea, uh -huh. ya no fui, ya no salí al lado de Nicole Kidman, ya no este, <risa> ya no fui actor de Hollywood, uh -huh. pero ahí, ahí es donde quiero estar. Sí, sí. Pero me lo guardé como muy en mi en mi corazón, ¿no? Entonces. Eh, todo, todo se ha dado tan exacto que a veces creo que es asombroso. Termino la carrera, uh -huh. hago mi graduación, que por cierto me, me pusieron así unas uñas como de metro y medio. Uh -huh. Fue eh, una experiencia medio extraña. <risa> este, Al día siguiente voy a caminar ahí por, por donde está la escuela y veo un letrero que dice se solicita chico aplicador de uñas. Uh -huh. y me llamó mucho la atención sí. entonces voy no pregunto y si en efecto lo que estaban buscando era un hombre uh -huh. este super graciosa mi ex jefa porque buscaba un hombre porque su marido también estaba ahí entonces ya te has de imaginar ah, quería alejar okay. mujeres de, ajá, ajá, ajá. De, de la ecuación no? Con ellos duré eh, más o menos como un año, me cambio de me cambio de salón, voy a otro salón, sigo haciendo uñas Y empecé con el cabello porque mis clientes... Llegó el punto en el que tenía tanta gente eh, yo para citas de uñas uh -huh. Que yo ya tenía que dar citas con un mes de anticipación uh -huh. eh, Y mis propias clientas empezaron con cortame el cabello
1: Ah, ok, ¿No?
2: y si te animaste... No, ah, o sea, sí. yo era así como de no, ¿cómo crees que te voy a cortar el cabello? Hasta que llegó una clienta que todas eran mis mis consentidas, si me están viendo no se enojen, no se peleen, a todas las que era igual, pero con una de las que tenía más química, ¿no? Y me dijo, córtame el cabello, yo no es que no tengo ni la menor idea, es que quiero que me cortes el cabello porque siento que tienes buena mano, que no sé qué tanto. Entonces yo me enojé y le digo, a ver, siéntate, a ver si es cierto. Entonces le empecé a meter ahí unos tijerazos súper al azar. Sí la dejé. O sea, ahora yo lo recuerdo y digo, no puede ser que la mujer se ha ido contenta con eso. Uh -huh. Y este y ya, ¿no? Y hasta me pagó. O sea, me, me, me pagó, ¿no? Uh -huh. Y yo no lo vuelvo a hacer así sudando yo como loco y todo. Entonces mi jefa se acerca y me dice, oye Vic, eh... Mm, Está escuchando que la gente te está pidiendo para que hagas todos los servicios, más allá de manos y pies, te voy a pagar yo tu carrera, ¿no? Wow. Eh, uh -huh. Y esto es algo que amo platicarle a la gente, porque eh, sí he tenido oportunidad de estudiar en muy buenos lugares, como por ejemplo, ya actualmente 2022, este, ya llevo un par de años que soy Master Designer de Pivot Point, pero eh, fíjate que muchos estilistas me han preguntado que Dónde realmente aprendí los inicios ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo los aprendí en una institución que seguramente tú ubicas Que se llama Secati, no. es del ah. gobierno Okay. es del gobierno donde te preparan para diferentes eh, como carreras técnicas
1: ah, exacto eh, que, que es, que es eh, cultor de belleza ¿no? o sea sí, o... No, sí y ajá. te enseñan
2: de todo así como este no sé para trabajar en madera electricidad ajá, ajá, ajá. entonces yo fui así o sea yo en, en una de esas escuelas que no se me olvida el, cu el curso costó este 120 pesos o sea, para la gente que nos está viendo del extranjero no son ni 10 dólares, sí, 6 dólares <risa> este, y ahí empecé yo a estudiar, ¿no? o sea me tocó eh, eh, buscar gente en la calle de hecho las instalaciones estaban dentro de un mercado, uh -huh. entonces este, yo ahí fue donde yo empecé a prepararme lo bonito que era que yo iba los sábados a estudiar eh, esta cuestión de belleza y mis compañeras del trabajo todas las semanas te cuentas y me decían hoy vamos a ver el corte a cero grados ¿no? Uh -huh. parejito, uh -huh. y entonces entonces toda la semana mis compañeras me buscaban clientas para yo practicar mis cortes okay. ¿no? eso las clientas ahora ya lo saben <risa> todo
1: cierto, era un plan <risa>
2: saludos ¿no? y yo me ponía muy nervioso porque le decía a mi jefa no hagas eso, ¿no? o sea me da miedo me decía no te preocupes me vas a hacer perder mucha clientela pero cuando seas bueno me vas a hacer ganar el doble Sí. entonces eh, pues así empecé empecé a, 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 a digamos a adiestrarme en este tema de, de, de cabello Viene eh, la, la primera expo que ya voy yo como para cabello. Todo, todo estaba muy padre, todo muy relax. Yo iba con, concentrado en comprar un montón de cosas. Viene el segundo año que fue... Te estoy hablando que sería la expo, si mal no recuerdo, del, del 2014, uh -huh. en octubre. Uh -huh. Uh -huh. Y este entonces mi jefa me dice, oye, mira, vamos a ver, ahora sí vamos con tiempo, no vamos a comprar tanto. Quiero que veas los shows para que... este Pues a ver, qué desastre hacemos, sí. ¿no? Uh -huh. Y este, me lleva a la pasarela de Hidracolor. Okay. Eh, entonces, no sé... Fue súper extraño, recuerdo haber visto a mi excompañera que ya no trabaja con nosotros, uh -huh. eh, Guadalupe Barruelas. Ella era, eh, digamos, la directora técnica de, de Hidracolor y de Cool. Uh -huh. Recuerdo haberla visto así en, en el escenario tan imponente. Tenía un cabello así súper, eh, no, no me mates si lo oye, pero así como súper noventero, <risa> ya sea súper esponjado, así. Uh -huh. Y yo la vi así tan guapa, tan con sus uñas así llenas de piedras y maquillada y las modelos y sentí algo tan fuerte en el estómago. No te lo puedo yo explicar. Me volteé a mi jefa y le dije, el siguiente año voy a estar yo ahí. Sí. Y mi jefa me dice, me abraza, me dice, eso me encanta de ti, que eres súper ambicioso, pero para eso necesitas muchísima trayectoria. Y tú llevas un año y cacho aprendiendo a cortar cabello, Este, eres bueno en el color, pero me dijo, no te preocupes, ¿no? Eh, ya pasó, hicimos nuestras mil compras Ya sabes, uh -huh. los tres días uh -huh. y Yo me fui a ver a Lupita Barruelas Guadalupe Barruelas Me fui a verle en el escenario Yo estaba embelezado eh, De paso vi también a gente de Tequitali Como el Maestro Mino este, Bueno, o sea ese, ese año fue tan decisivo para mí porque de verdad yo yo dije, hay artistas de cabello, ¿no? Mm, Aunque yo uh -huh, sabía de, uh -huh. de este chico, por ejemplo, Alfredo Palacios, gente muy conocida en televisión, sí. yo no, no dimensionaba hasta dónde podía llegar y veía sí, que la sí. gente les gritaba, les aplaudía, les tomaban fotos, uh -huh. entonces me quedé con eso tan guardado en mi corazón y mi jefa lo notó, uh -huh. entonces me dijo, te voy a mandar a cursos con marcas y entonces me empezó a mandar eh, con muchas marcas a muchos cursos eh, yo ahí empecé a notar también un problema de la educación, yo decía, la educación no siempre es divertida eh, hay veces que es complicada, es pesada eh, y la verdad es que a veces yo decía, híjole, me sentía tan rezagado de, de, de mis compañeros que iban a los cursos, porque hablaban de técnicas, de cosas que de verdad yo no entendía, uh -huh. o sea, yo era un estilista de colonia, o sea, yo sabía hacer las cosas, pero no sabía por qué las hacía. Okay, ajá. Entonces yo me sentía tan mal y siempre acababa, eh, aunque no lo creas, aunque no lo vayan a creer, eh, acababa yo en la parte de hasta atrás de en el salón, de, del salón de clases, eh, pues nada más viendo a ver qué alcanzaba a entender por vergüenza. Entonces a mí se me empezó a quedar ese sentimiento también bien clavado. Sí. Eh, llega diciembre del de 2014 eh, un día voy al salón, se descompone la, la, la luz en el salón y me dice mi jefa, no, vamos a trabajar. Fíjate que me mandaron un mensaje que va a haber un curso en Hidracolor. Vete, lo va a dar la, la, la máster que casi la querías besar y ponerle un, un altar. <risa> uh -huh. Y yo, ¿en cuánto tiempo es? Pues en una hora, corre. Le Me agarré un Uber, me, 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 me fui yo a las oficinas y este entrenó. De verdad, ¿qué diferencia eh, tomar un curso con ella? Porque eh, sí se dio cuenta que, o sea, sí ella sí se percató que había algunas cosas que yo no estaba como entendiendo del todo bien, uh -huh. este, y entonces me empezó a explicar un poquito más a fondo, como un poquito más detallado, pero. También yo vi gente que sabía menos que yo, que de verdad estaba muy nueva. Entonces nos pusieron a trabajar en equipos y todo. Y le dije yo, oiga, maestra Lupita, ¿qué le parece si ayudo a estos niños? Usted me da indicaciones, todo. Y como que me hizo ojos de, sí, ¿no? Adelante. Entonces me puse yo de ayudante, aunque tenían técnicos y todo. Yo ahí me metí de ayudante. Entonces pasa el curso, todo muy bien. Me pide mi teléfono, cortea corte vea la siguiente semana, recibo una llamada, este, oye, es que vamos a tener otro curso, ah, ¿puedo ir jefa? Sí, claro que sí, entonces voy a las oficinas, pero me pasó algo bien raro, llego a las oficinas y lo primero que me dicen es, oye, ¿puedes ir a la papelería a sacar unas copias? Sí, no, como porque no podría, entonces ya fui, saqué copias, las enmiqué, hablé que si querían en mi caos porque eran unos RFCs, eh, regreso y, ay, es que todavía no llega la gente, ¿me puedes ayudar a acomodar la bodega? Sí, claro que sí, ¿no? Acomodé les ayudé a acomodar la bodega y yo, ¿a qué hora llega la gente? No sé, es que no sé por qué no vienen y yo, ah, pues si quieres me pongo a limpiar, déjame barrer, este, acomodar las <risa> cosas, ajá, todo ajá. y este, pues el caso es que ya era mediodía y me dice, este, no, pues yo creo que no va a haber curso, pero te quiero presentar a alguien, te voy a presentar a mi jefe y yo dije, ay, esta me vio muy desesperado, ¿no? O sea, yo iba por otro lado. Entonces sí, dije, ajá. me quiere presentar a un galán, ¿no?
1: Ah,
0: ah, Entonces, okay, yeah, yeah, ajá, yo me sentí súper incómodo, ajá, pero ajá. dije,
2: ay, sí, claro, ¿no? Ajá. Pues yo estaba soltero. Uh -huh. Entonces cuando me presentan al gerente de ventas, me empieza a hacer una entrevista de trabajo. Pero yo como que decía, ¿esto qué tienen? O sea, sí, qué sí. mala cita, ¿no? O sea, sí, sí. <risa> eh, y bueno, ya, me acaba de hacer la todo y me dice, ay, perfecto, pues bueno, eh, comienzas el 15 de enero, nos encanta tu perfil. Este, prepárate. Este, este va a ser tu sueldo. Esta es la descripción de da, 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 da. Recuerdo que ya ni siquiera entendía lo que me estaba diciendo. Sí, o sea, empecé a sudar rápido. Empecé a sudar así frío, helado. Este, o sea, recuerdo ya después de estar en la calle fumando, me fui al salón de, de, de regreso y le digo a, a, a mi jefa, me ofrecieron trabajo. ¿Y qué te digo? Y ella me dice, ¿de qué? No sé. <risa> Yo no lo entendí. ¿Cómo que no sabes? Y ¿Eh? yo es que no entendí. Entonces le marco a Lupita y me dice, muerta de la risa, mi niño, es para que nos ayudes en el área técnica. Okay. Este Es para apoyo de técnico, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues yo cuando le platiqué a mi jefa, o sea, mi jefa se puso a llorar y le ah. digo, ¿por qué lloras? Me dice por dos cosas. Número uno, de la emoción. Sí. Dice, es la primera vez que, que o sea, es un paso muy grande, Víctor, ¿no? Y, este, y número dos, porque voy a tener mucho trabajo atendiendo a tus clientas, ¿no? Sí, <risa> Porque sí, ya eran sí. muchas. Sí, sí. Entonces, pues, todo ese diciembre me estuve despidiendo de mis ah. clientas, pasándosela a mis compañeras. Uh -huh. eh, empiezo yo el quince de enero, conozco a mis compañeros, me explican de qué es el trabajo eh, y me hacen mi, mi examen. No me habían hecho un examen para entrar a la marca, Okay. Entonces me dijo mi compañera, mira, lo que me gustó fue tu actitud, vamos a pulir tus conocimientos, ¿no? Uh -huh, tienes uh -huh. este primer año uh -huh. para pulir tus conocimientos, me hizo un examen, me dijo, ah, está súper bien, nada más tienes que memorizar estas cosas Ella me fue como enseñando y todo Eso fue, si mal no recuerdo, eh, el 15 de enero de haber sido como un miércoles, uh -huh, uh -huh. para el sábado yo tuve mi primer viaje uh -huh. este, Yo no hice nada más que ayudarles a cargar maletas, uh -huh, uh -huh. montar el salón, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pon atención para que veas cómo se dan los cursos. Pero para febrero... Puede ser que esté mal con las con las fechas, pero... O sea, pasó un mes ajá. y me empezaron a soltar ya mis primeros este, grupos. Ok. ¿no? Yo iba con el técnico, pero me dejaban dar las clases. Ah, Entonces ajá. me empecé a sentir súper, súper cómodo, súper a gusto. A finales de febrero es la expo... Eh, hay una expo en Puebla eh, que organiza... Eh, no recuerdo, la Academia París, algo así se, se, se llama... Eh, y fue la primera vez que tengo yo un escenario Entonces esto te lo platico Para que veas que eh, no, no es tan bien que uno lo traiga Y ya eh, Había un salón con como 300 personas Teníamos Ajá. que desarrollar un tema Y me dan el micrófono Y me congelo Ajá. Y estaba la dueña de la empresa Estaban los gerentes Estaba todo el mundo observándome sí, sí. Entonces empiezo a tartamudear Se me cae el micrófono Me agacho para levantarlo Y me tropiezo oh. Este, no, 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 un desastre O sea, yo en el escenario
1: Sí, o sea, todo lo que pudo salir mal, salió mal Ajá. Ajá. Ajá, entonces va mi compañera
2: Me abraza por atrás y me dice Si arruinas esta, ya no vas a seguir en la empresa entonces, hazte cuenta que recuerdo perfecto cómo vi a toda la gente y dije, bueno, si es la última vez que voy a estar aquí, disfrútalo <risa> ajá, ¿no? Ajá. entonces, a ver yo... Respiré, les dije una disculpa, es la primera vez que estoy frente de la gente y yo creo que me va a ayudar mucho un aplauso, ¿no? Yo solito. <risa> <risa> y todos... Eh, oh. Ay, me relajé. Uh -huh. Yo, a ver, teníamos un tema preparado, pero ahorita estoy pensando en algo y empecé, justamente empecé eh, eh, el tema de esa clase con... Es típico que llegue la clienta y te muestre en una foto, quiero esto. Sí. A ella valiéndole si, si se puede o no, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, empecé a conectar tan rápido con todos los estilistas. Sí. O sea, sí, es que a mí me ha pasado y me bajé del escenario. Yo dije, ya, me van a correr, ¿qué más da? Me bajé del escenario, le empecé a pasar el micrófono a la gente. Eh, bueno, la clase tenía que haber durado una hora, duró tres horas y la gente wow. no se nos iba. De hecho, teníamos a otro estilista este, pegando el grito en el cielo porque... Eh, Sí, yo, se estaban comiendo el tiempo. Ajá. Claro, me estaba comiendo el tiempo el salón de... de ajá, bueno,
1: ajá. Ah, un desastre
2: total tras bambalinas, ¿no? Ajá. Pero un éxito con la gente. Uh -huh. Entonces, este pues a, a, ahí fíjate que yo creo que me di cuenta mucho del, de, de la importancia, ¿no? De, de, de qué tanto peso tienen sobre sus hombros los, los educadores. Claro, o sea, ya claro. después en el hotel me quedé pensando y yo dije, bueno... ¿Realmente les hablé de algo importante? O Ajá. sea, ¿aprendieron algo o solo los estuve entreteniendo tres benditas horas? No. Eh, y la verdad es que sí. O sea, eh, di show de tres horas, no? Me aventé, sí. no sé cuántos chistes. Este, <risa> eh, la gente me pidió, no sé cuántas fotos, pero la gente no aprendió nada. Entonces, eh, yo ahí me, me, me preocupo justamente por el tema de qué, qué diferencia quiero tener como educador, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo puedo sobresalir de entre mis compañeros? Eh, ¿Cómo puedo aportar a la educación? Empecé a recordar, porque sí, yo tomé cursos con, con estilistas que no recuerdo sus nombres, pero que aparte llegaron a ser groseros, me llegaron a ser menos por ir eh, con ropa más modesta a los cursos. Entonces, yo mismo me armé mi propia imagen, mi propio sistema educativo. Yo dije, eh, yo quiero que la gente con que recuerden una técnica, un tip, algo que un día les salve en el salón, se van a acordar de mí. ¿no? Van a, sí. a decir, esto me lo enseñó Víctor. Sí. Entonces empecé yo a hacer mi propio diseño de cómo quería ayudar a mi educación. Sí. Yo dije, yo quiero ser cercano a la gente. Sí, sí. o sea, si me piden tres mil fotos, tres mil fotos que me voy a chutar, ¿no? Ajá. Este, Si tengo que viajar a pueblitos en donde, porque me llegó a pasar, ¿eh? que tenía que llegar en, en, en caballo o sea,
1: así tal cual, o sea, en serio literal en caballo, sí
2: <risa> me tocó llegar a dar cursos llegando en caballo, en burro, en moto este, bueno Ajá. de todo me pasó Ajá. Este, yo dije, no, yo quiero ir a esos lugares ¿no? y a mí me, yo pedía de hecho, al inicio, las zonas más eh, alejadas, ¿no? Las zonas sí. eh, de menores recursos. Sí. Yo decía, ahí es a donde quiero ir, sí. porque yo me sentía muy identificado con ellos, porque yo todavía ni siquiera estaba en buena situación económica. O sea, yo apenas estaba saliendo de esos años tan pesados para mí. Sí. Entonces, eh, yo dije, yo quiero ser el estilista del pueblo. Ajá, ajá. De hecho, en algún momento pensé ¿no? que ese fuera mi eslogan. Mi sí, sí. Eh, y empecé a, 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 a hacer materiales educativos y todo porque yo decía, quiero que la gente tenga acceso, si solo los voy a tener un día, les quiero enseñar lo más que pueda y quiero que tengan conocimiento de calidad.
1: Claro, claro, no, y, y déjame, de entrada te voy a dar tiempo para que por favor tomes tantita, doctor. No, y, y de verdad creo que me parece eh, tu historia es sumamente interesante, por algo porque si bien como, como bien decías y, y viendo un poco la cronología de las situaciones realmente eh, las oportunidades se te, se te dieron rápidas en el sentido de que si lo ves para atrás y te voy a decir por qué para atrás porque creo que ya lo mencioné en algún en algún otro episodio pero eh, Deepak Chopra dice que es es cuando estás viviendo tu vida en el momento eh, realmente no sabes hacia dónde vas o sea realmente piensas que todos los caminos que estás llevando son como tú decías son cosas curiosas son coincidencias son como tú decías ¿no? ¿cuál es la, la probabilidad de que eh, de la tarjeta que te dieron se haya sido lo justo para entrar a, a, al, al curso de uñas? ¿Cuál, ¿cuál era la probabilidad de que en de, de las primeras opciones que viste solicitaran en específico un chico aplicador de uñas, ¿no? que, que como bien me dijiste eh, son reducidos, ¿no? o sea, eras el único de tu clase, ¿no? o sea, ¿cuáles son las probabilidades? entonces cuando, cuando uno va viviendo eso se va encontrando con cosas que parecen coincidencias, sin embargo cuando uno recuerda y lo ve hacia atrás entiende que todo estaba conectado o sea, tú me decías, es que yo estudié comunicación es que yo quería ser este artista, yo quería estar bajo el reflector, todo eso lo lograste o sea, lo lograste, tal vez no como querías, o sea, Tal vez no llegaste de punto A, punto B, pero fuiste de punto A, a punto A, do, punto 2 y así. Y, y evidentemente llegaste y transformaste algo que querías y, y que te está gustando, ¿no? Y, y insisto, o sea, a lo mejor y, y sin cronología sí fue rápido. O sea, rápido en el sentido de que me decías, ya para febrero ya estaba en esto, ¿no? Y ya tenía mi primer viaje tal, 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 ¿no? Pero eh, sí siento que, que no todo se da de la nada. Evidentemente sí fue porque ya estabas tal vez predestinado a esto, ¿no? O sea, el hecho de que, como, como tú bien decías, muchas otras personas, eh, si no hubieran tenido tal vez tu, tu esencia, ah, digo, tan simple yo, aún haciendo esto, a mí se me cae enfrente de una multitud del micrófono y digo, ya, aquí, hasta aquí, ya, o sea, ¿sabes? acabó mi carrera. Sí, aquí, ya, o sea, ¿sabes? Y que tú lo hayas visto como que con otra cara, con el decir sí, pues digo, voy a disfrutarlo. O sea, eso, eso me parece importantísimo y también el hecho de que hayas encontrado una manera de, de educar eh, eh, a tu manera y que digo, como tú dices ahorita ya está ya un término específico el edutainment que yo no lo conocía este y, y que lo veo completamente claro, o sea yo siempre he pensado y, y a mí me molesta mucho el hecho incluso en mi carrera, o sea, en administración <coughs> me molesta mucho el hecho de que la gente quiera hacer la educación elitista y yo lo entiendo o sea el hecho de utilizar eh, términos que son Sumamente pesados Que por ejemplo incluso en términos de administración Si te hablas de, de mercado con un administrador Un financiero y un economista o no se, se dan se diferencia y no te pones de acuerdo o sea porque uh -huh. el mismo o sea el mismo término tiene muchos significados ¿no? entonces yo siempre yo siempre he pensado eso o sea que la educación no tiene que ser elitista o sea tiene que ser realmente eh, si, si algo realmente vale la pena enseñar se puede enseñar a todos los niveles que, que sí evidentemente hay ciertos giros que sí hay más minuciosos etcétera pero evidentemente lo básico lo puede aprender y lo debería aprender cualquier persona que quiera entrarle al mundo ¿no? y que realmente quiera tener las ganas de, de, de aprender de eso ¿no? entonces qué, qué bueno que te diste cuenta de eso y qué bueno que, que sí dijiste, eh, yo quiero ser el estilista del pueblo porque sí hace falta, por ejemplo, decías que te gustaba mucho que las cosas fueran aspiracionales pero mucha gente cuando lo busca ser aspiracional pierde el hilo de eso de que lo aspiracional también debe ser para todos porque si no, y debe, no vas a llegar a estar y, de ¿no? y debe de ser
2: real, ¿no? <risas> o
1: sea, mucha gente como que se va, vamos a lo aspiracional, vamos a hacerlo lo más cerrado posible no, es, hay momentos para estar cerrados hay momentos al principio que tienes que estar abiertos a todos, ¿no? y que todo el mundo tiene que entender la, las bases porque eh, estudiaste arquitectura, las bases son todo. O sea, si no tienes unos buenos cimientos. Pero recuerda que yo ahí reprobaba, ¿eh? O sea, <risa> bueno, pero. <risa> mis dos maquetas que
2: hice se cayeron por completo, pero.
1: Pero entiendes, entiendes que la sí. estructura es, es la, la base de todo. Pero estaban bonitas antes de que se cayeran. <risa> sí, ¿no? Y, digo, me, me parece. Eh, por ejemplo, me quedamos que este primer acercamiento como del show clase, tres horas, ¿no? Que, que fue magnífico. Eh. ¿Cómo fue que lo fuiste puliendo? Porque me queda claro que si eres de las personas que revisita el pasado para aprender ¿no? de los errores, ¿qué fue lo que dijiste? Voy a cambiar esto para hacerlo y tener el enfoque de educación que sí quiero dar. ¡Ay, qué pregunta tan complicada! Lo sigo puliendo,
2: ¿no? Uh -huh. eh, sigo eh, eh, aprendiendo de... Siempre estoy muy nervioso antes de una presentación, como no tienes idea, o sea, de verdad... Eh, eh... <risa> subo, bajo, este... Eh, bueno, hago, hago, hago de todo, ¿no? Pero eh, todo, es algo que todavía sigo puliendo. Sin embargo, yo tengo algo. Sí confío en mis conocimientos, uh -huh. porque sí es algo en lo, que, en lo que a lo mejor no soy tan sencillo como yo quisiera, uh -huh. pero sí confío en lo que sé y he aprendido a no ser tan cerrado. O sea, he aprendido a... a improvisar okay. ¿sabes? Uh -huh. esa parte me gusta mucho sí. eh, si bien para una expo si tenemos que tener pues preparado no sé los tonos las técnicas este, pero mis compañeros me decían así de eh, ¿y, ¿y cómo la vamos a estructurar? ¿y en qué minuto hacemos esto? ¿y en qué minuto hacemos aquello? y yo no, salgamos presentemos a las modelos y dejamos que la gente nos lleve <risa> No, ¿cómo crees? Sí, sí, para sí. eso se hacen ensayos que sí. eh, 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 y yo, así trabajo yo. O sea, yo no puedo seguir un guión, ¿no? Qué bueno sí. que tampoco fui actor de películas porque <ríe> <ríe> hubiera sido un desastre. Sí. Eh, pero he aprendido eh, también a darle respeto a la gente, ¿no? Eh, está bien que uno confíe en sus conocimientos, pero sí tienes que llevar una preparación. Yo de todas las carreras que te platico, eh, creo que no mencioné publicidad y medios, uh -huh. fue la última carrera que estudié, uh -huh. fue la que dejé más avanzada, de hecho la acabo de retomar este año, uh -huh. este porque sí la quiero terminar, la verdad es que me, me falta una cosa de nada. Eh, y, y si bien algo me enseñó estar en, 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 en la carrera fue también este tema de la organización, ¿no? Aunque confío tanto en mis instintos, aunque conozco el target al que voy dirigido, aunque tengo mi sello tan personal, eh, lo que he cambiado en los últimos años sí hago cierta preparación. Hay sí. puntos que no quiero que se me pasen, puntos que son importantes, consulto a la gente... Porque también llegó un punto en el que se me olvidó yo pedir el feedback, ¿no? O sea, retroaliméntame, qué hice bien, qué hice mal, qué este. Y en este ambiente es complicado, ¿eh? Porque de repente hay muchos egos. Uh -huh. Este. Pero yo creo que principalmente eso es lo que he cambiado, eso es lo que he pulido. Y lo disfruto ahora más. Sí. Ahora me estreso, este, menos. Si ando corriendo, te digo, dos, tres horas antes del show. Pero este, ahora lo disfruto más y, y antes le pedí a Dios así de que mis 45 minutos en plataforma se me hagan como dos y ahora sí, sí. Eh, me das un micrófono y el tiempo jamás me va a alcanzar, ¿no? Sí, sí. De todo lo que le tengo que decir a la gente, todo lo que le quiero compartir eso es lo que ha cambiado con los años pero sí se necesita esta estructura sí. y eso es algo que yo me di cuenta justo a la mitad de la carrera que llevo actualmente, uh -huh. ¿Qué es lo que pasa después de que yo empiezo con shows que empiezo con todo esto, empiezo a tener mi sello personal, me empiezan a pedir más este, para los cursos eh, eh, hay cambios dentro de la empresa cambios de la eh, dentro de la estructura, uh -huh. me ascienden a técnico, entonces ya como técnico comienzo yo a viajar solo, comienzo yo a literal nadie te vigila ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues imagínate, te estoy hablando de que tenía yo eh, 30 31 años, más o sí. menos a, a este ritmo de, de la carrera más o menos que llevábamos a la mitad entonces eh, de repente pues sí ¿no? viajas solo, traes este, traes viáticos pagados <risa> este, estás <risa> conociendo todo el país ¿no? Eh, también llegó el punto en el que eh, Jamás he sido abusivo, uh -huh. nunca lo hice, pero sí tenía que repetirme constantemente estoy trabajando, ¿no? Aunque uh -huh. nadie te vigile, uh -huh. tienes uh -huh. que hacer las cosas bien por respeto sí. a la gente, te están dedicando un día, están dejando de atender un día. Sí. Entonces es cuando yo comienzo justamente a crear las bases de una estructura más administrativa empiezo yo adentro de la empresa a pedirle a otros compañeros que me den tips que me pasen este, por ejemplo la gente me preguntaba cómo cobrar un servicio yo sabía cómo cobrar un servicio como estilista uh -huh. pero yo decía y si mejor busco un maestro de administración o un contador y que me ayude a armar un curso eh, con fórmulas matemáticas, así algo más profundo, algo más uh -huh. eh, para negocio, ¿no? Sí, estructurado. Ajá. Entonces empecé, empecé a investigar más y más y más y más. Yo no sabía que la vida me estaba preparando para algo más importante. Uh -huh. eh, pasa un año y me nombran jefe de los técnicos de México. Uh -huh, uh -huh. Eh, y yo así como de Ok, pero sí. hay un pequeño problema Soy el más joven del equipo ¿No? Sí. Soy el más joven del equipo Soy el que menos experiencia tiene Este, no sé qué hacer ¿No? no sé qué hacer. Eh, sin embargo, mi, mi jefe de ese entonces, el director actual, director comercial de Cule Hidracolor de aquí de México, Álvaro Asensio, este, junto con la, la encargada de marketing de México, Gabriela este, Castro, me dijeron, tranquilo, nosotros te vamos a guiar. ¿no? Entonces, de la noche a la mañana, eh, yo lo veo de la noche a la mañana porque esos años se me pasaron como agua. Uh -huh, o sea, uh -huh. fue así como de, de decir: el siguiente año voy a estar en esa plataforma que sí estuve el siguiente año, por cierto. Y, y para este, este corte que te estoy diciendo, ya llevaba yo cuatro expos, ¿no? O sí. sea, ya, ya traía yo, eh, no voy a decir todo el callo del mundo, porque, ay, aparte, yo tengo una maldición de las expos, déjate, <risa> déjate cuento. Sí, sí. En todas las CBS que me he presentado, me he tropezado subiendo al escenario. ¿Es en serio? Entonces, en ya, todas, en todas ya ¿no? es la de cajón. Ni una, o sea, ni, ni de una me ha librado o sea, De hecho, por ahí debe de haber un video de los de la empresa uh -huh. Que literal, nada más había como un pasillo así como para donde teníamos que salir sí. Empezaron a grabar y sí. me veo como salgo volando de un lado al otro <risa> Todas las expos me caía, acababa con las rodillas moradas, qué horror Pero Es parte
1: bueno, de la suerte <risa> ese,
2: Yo creo que era mi... Sí. mi ¿sabes qué? era lo que me terminaba de quitar los nervios era como ay ya me vieron caerme ya sí, que más me puede eh, eh. Pa". se me rompió también una sí. vez el pantalón en una expo sí. se me agaché y así se me truene y yo le tuve que decir a la gente y yo ay perdón si me dan colorado pero se me acaba de romper el pantalón es entonces que, es, es no me eso, voy a voltear
1: eso o sea eso eso es lo que yo creo que insisto o sea no 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 se me extraña el hecho de que digas que todo eh, el éxito los años han, se han ido como agua porque justamente lo vemos o ahí sea, y yo te lo digo o sea es a veces estás en una posición en una empresa y toma años años no o sea el hecho de que como digas eres eh, en ese entonces el jefe más joven no, o sea, todo todo eso o sea, llega por algo Y creo que es parte de, del hecho de que Creo que no le temes al, al, al fracaso en sí O sea, eh, mucha gente te digo, o sea cualquier complicación, yo soy uno de esos incluso o sea, no me da miedo decirlo, yo soy de las personas que se enoja realmente si algo sale mal sea mi culpa o no, yo me enojo y me frustro y, y ya tengo pues mi, mi, mi equipo, ¿no? o sea, mi familia mi papá, mi novia, o sea, que, que me dicen calma, todo va a pasar, pero sí me enojo o sea, mi, a mí me cuesta mucho lidiar con la frustración y el hecho de que, o sea eso es algo que también no te enseñan, o sea se, seamos realistas, muchas de las habilidades que realmente importan en la vida, no le enseñan en las escuelas, en ninguna escuela, ¿no? y creo que parte es eso, o sea, el, el, el me gusta mucho la palabra en inglés, cope, que es como que eh, como ser resiliente ante eso, ¿no? Es el, el ser resiliente ante el, la frustración, ante los, las pequeñas adversidades, pequeñas. Obviamente, entre grandes cualquier se haría chiquito, ¿no? Pero ante las pequeñas frustraciones, creo que es muy importante. Y el hecho de cómo tú lo llevas siempre con gracia y eso. O sea, entiendo que, que sí eres eres material para, para ser incluso hasta líder y educador porque se necesita mucho de eso, tan simple en la educación, creo que con, con tanta innovación eh, a veces incluso dentro de la misma educación se tiene que voltear hacia atrás y decir, ok, lo estábamos haciendo mal. Pero ya sabemos cómo se hace bien. Y mucha gente no se da ese chance. Siempre tienen que estar como en lo correcto. De hecho, justo
2: justo ahorita, actualmente, 2022, estoy en ese paso de mi carrera también. O uh -huh. sea, pues, en el paso en el que tuve que voltear... Eh, eh... O sea, una vez que me dan a mí el equipo de técnicos de México, en ese puesto duré dos años. Uh -huh, uh -huh. No, eh, Después vienen cambios internos en la empresa. Este entramos a la nueva empresa que es Henkel. Uh -huh. Para todos los que. <risa> todos los de Henkel, <risa> saludos. Este, y justamente con este, eh, conforme iba avanzando, mis responsabilidades de repente sí eran excesivas. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. O sea, me hacía cargo del equipo de México. Uh -huh, uh -huh. Eh, me empecé a hacer cargo de la educación de Colombia. Y jamás puse un pie en Colombia Wow. Ajá. Eh, me empecé a hacer cargo también de la educación de todas exportaciones Que son como 13, 14 países Ajá. Este y, y, y de repente era como mucho ¿no? Entonces justo cuando llega la nueva empresa dicen A ver, o sea, está bien padre tu trabajo Pero este ya perno, vimos que ¿no? estás trabajando como 20 horas todos los días Incluyendo Ajá. sábados y domingos eh, eh, vamos a darte orden, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. se abre este puesto de director técnico, educador regional. Eh, ya ponen a alguien a cargo del equipo de México, este que ustedes lo conocen, lo han visto en sus lives, se llama Paco Pulido, ponen a alguien a cargo de, de Exports, que es este nuestra técnico más dulce, Grace Martínez, y ya tienen alguien de educación también en, en Colombia y ahora en Perú, ¿no? Entonces me dicen, tú lo que vas a hacer, vas a, a dirigir el sistema educativo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, de eso te estoy hablando en marzo del año pasado, y se viene otro reto para mí. Porque yo dije, a ver, o sea, no es lo mismo ya hacer, estar a cargo de un equipo, decirles, ay, haz esto, haz el otro. Sí, este sí, sí, sí. Ah, de verdad que ya me dijeron, crea un sistema educativo. Sí. ¿No? Sí, sí. Eh, entonces, lo primero que hice, teniendo ese puesto, <risa> yo creía y yo decía, a ver. No puedo yo clonar a mis educadores ni clonarme yo para ir a todos los países en los que estamos. Uh -huh. Me pasé como una semana de verdad eh, así metido en mis ideas y dije, quiero crear una academia digital. Eh, Víctor, ¿puedes crear una academia digital? Uh -huh. Y traía yo esa cosquilla, ¿no? Sí, sí. Me hablan mis jefes y este... Me dicen, oye, vente a Guadalajara, tenemos una junta, vas a presentar tu planeación. ¿Planeación de qué? Yo no he planeado nada, ¿no? Uh -huh. Entonces ya me pongo a hacer, vamos a dar tantos cursos, todo, y traía esa cosquilla así en la punta de la lengua. Entonces, le, este, pues estaba yo con, con pues, todos los meros meros de la empresa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y al mero mero se me ocurre decirle, oye, y si hacemos una academia digital, uh -huh. hazla. ¿Vas? ¿No? Sí, sí, sí. tienes mi bendición. Y yo, ok, gracias. Sí. ¿No? no sí. Perfecto. Y entonces mi jefe me echó unos ojos como de, o sea, ¿por qué no lo hablaste conmigo? Ajá. no Pues ahora traes un proyecto encima que yo no sé ni de dónde vas a sacar el dinero, ni cómo le vas a hacer, ni... Mi mejor amigo en la empresa es el que antes era el community manager, que ahora actualmente ya también ve todo lo que es de, de, de medios de la marca, pero a nivel internacional. Digamos que los dos hemos ido creciendo juntos. Entonces, él es mi mejor amigo uh -huh. de la empresa. Se llama Manuel González. Eh, entonces, me siento con Manuel González y le digo, me autorizaron este proyecto, ¿qué hacemos? No? Uh -huh. Entonces, entre los dos empezamos a construir algo que actualmente se llama Cool School.
1: Cool School, gran eh, nombre.
2: Sí, porque además sí. no, no sabíamos qué ejemplo. ponerle de, de nombre. Entonces sí. este yo siempre he dicho, pues Cool es, es la marca School, ¿no? Uh -huh. School son School. Ah, Cool School. Es uh -huh. eh, este, este pequeño proyecto que empezó con una idea mía que se me metió. Actualmente tengo una academia con 14 mil alumnos. Eh, fue un reto grande para mí porque entonces ya pasé yo de, de quererle dar estructura a un curso a estructurar una academia. Sí. Pues una academia que tuviera que tener pasos, que tuviera que tener desde cómo me voy a inscribir, cómo la gente va a tomar las clases, cómo, eh, eh, cómo absolutamente todo, ¿no? Entonces ha sido complicada también esa parte eh, porque a la vez de que creo este proyecto me doy cuenta que jamás había habido una educación formal como tal para las marcas y entonces el trabajo que yo estoy teniendo en el último año y, y medio más o menos ha sido unificar la educación en todos los países. Uh -huh, uh -huh. Entonces esto es complicado porque sí. ya había estilistas que llevaban cool en Nicaragua, Honduras, Venezuela, Panamá, donde se te ocurra ya está la marca, ¿no? Y, y, Cool e Hidracolor. O sea, aparte son dos marcas. Sí, sí. Entonces, este, justamente también esa parte para mí fue bien complicada y se las comparto para que ustedes lo sepan. Eh, porque a veces tenemos la idea de que como estilistas solo necesitas saber cortar el cabello, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que, eh, o sea, mm, el año pasado me tocó dar capacitaciones a una técnica en, en, en Rusia... Este, en inglés. Entonces eh, me preguntaron, oye, no te preguntamos, pero si hablas bien inglés, ¿verdad? Yo lo entiendo perfecto, pero no lo hablo nada. Ay, pues mañana tenemos una capacitación, ¿no? Uh -huh. Entonces esta clase de retos de verdad es bien complicado. Yo uh -huh. se los, uh -huh. yo se los digo esto. Eh, hay gente que me pregunta qué necesito para yo poder ser técnico de una marca. Número uno, si sí necesitas tener pasión. Número dos, sí necesitas tener muchos conocimientos de colorimetría, que es normalmente en lo que nos enfocamos las marcas que vendemos tintes, uh -huh. pero sí necesitas bases de administración, este uso de, de, de Windows, de este de Excel. Para de, todo necesitas Excel
1: en esta vida. Ay, todo es que Excel, Excel. Es, sí. ay, es mi talón de Aquiles, pero
2: sí lo sí, necesitas. Todo para todo. No lo hagas, puedes.
1: Hagas lo que hagas, necesitas Excel ya lo mm. sé
2: o puedes tener amigos como yo que te ayudan <risa> en el trabajo uh -huh. pero este pero sí hay que tenerlo ¿no? este hay que tener muchos conocimientos de pedagogía saber cómo mm. transmitir el mensaje no es lo mismo tú saber o ser bueno en algo que transmitir el mensaje sí, exactamente ¿no? yo el secreto yo algo que descubrí es yo le enseño a la gente eh, eh, no quiero que me maten No quiero que me juzguen Voy a ser bien honesto Yo no me considero Alguien listo O sea Yo toda la vida He pensado Que yo no soy listo Que soy una persona Que Que mi coeficiente intelectual Pues debe de estar Como Abajito del promedio ¿No? Uh -huh. Entonces Siempre que yo le enseño A la gente Le enseño Como si me enseñara A mí mismo okay. Como si yo Le explicara A Víctor Las cosas okay. ¿No? Entonces eh, Yo explico Con tantos detalles Sí. Que entendí que así la gente me entendía con mucha facilidad. Yo me quité del camino todo esto de... Eh Tú lo has visto en mis lives. O sea, yo no me ando por, por las ramas diciéndole a la gente... Eh, un fondo de aclaración este en una etapa 7. Ay, de color hasta que se ve amarillo como el huevo. ¿Me entendiste? Porque uh -huh. el huevo, tu parte es un huevo. Y el huevo es igual en Rusia, China, Alemania, Honduras, Venezuela. Sí, sí, sí. Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me quité todo eso. Yo dije, yo no necesito vestirme de, 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 de toda esa um, show. de No, yo le quiero hablar a la gente como... yo. Yo lo entiendo, sí. porque si yo cuando iba empezando alguien me hubiera dicho de color hasta un amarillo pollo, sí, sí. <ríe> o sea, no me hubiera sentido, eh, perdón, no me gusta casi usar groserías, pero lo voy a decir, no me hubiera sentido estúpido. Mm -hmm. ¿No? Entonces, este, es bien importante esta parte, chicos, cuando queremos nosotros empezar a dedicarnos al área de educación, que también es algo que ya no está limitado a las empresas. ¿eh? Mm -hmm. O sea, yo cuando empecé hace ocho años, no había tantos educadores freelance, o sea, no, no andaba la gente vendiendo sus cursos por sí solos. He ido a cursos de muchos, de muchas personas, yo me sigo capacitando muchísimo, chicos, eh, y la verdad es que sí me doy cuenta y digo, no cualquiera es buen maestro. Nuestro, Exactamente, ¿no? sí. O sea, sí he ido a cursos en donde nada más voy a escuchar al estilista vanagloriarse de lo bueno que es él. De hecho, el sistema educativo de nuestras marcas yo lo cambié. Hice algo muy interesante. Eh, a nosotros nos demandaban, nos pedían. El estilista tiene que dar su curso, su explicación y va a mostrar la técnica él, ¿no? Y yo decía, ¿yo por qué lo voy a mostrar? Pues si a mí ya me contrataron, ya saben que soy bueno, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces yo flojo. La verdad es que también era por flojo, lo debo de confesar. Que la gente trabaje. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo en los cursos yo no hacía show. Yo no hacía, eh, yo no hacía demostración. Uh -huh. O sea, yo decía, a ver, tengo una modelo. ¿Quién me va a ayudar? Me agarraba tres, cuatro personas. Háganlo ustedes. Uh -huh. No, pero enséñame. Yo te voy a guiar. Yo aquí no vengo a enseñarte lo bueno que soy yo. Te vengo a enseñar que tú puedes ser igual o mejor. De, y, y lo que te ha faltado es guianza, ¿no? Sí. Eso yo me aventé haciéndolo escondidas mucho tiempo, ¿eh? No sabían en la empresa que yo trabajaba así. Pero yo me daba cuenta que la gente se iba tan contenta de los cursos.
1: Porque uno lo hace. O sea, uno realmente lo está haciendo.
2: Yo te demostraba que tenías la capacidad. Yo le decía a la gente, si yo que soy de los seres más tontos que hay en el planeta Tierra. He podido hacer unas cosas que yo mismo me impresionan el cabello. Ustedes, por el amor de Dios, lo único que les falta son unas buenas bases. Alguien que con cariño y con respeto, que son los dos pilares de la educación para, para nuestras marcas, algo que yo impuse, digámoslo así. Eh, cuando tú tienes cariño y respeto, cuando las cosas te las explican con amor y respeto, claro que las vas a aprender mejor. ¿no? Sí. y empecé a ver cómo la gente eh, iba a diferentes salones de la República Mexicana y los únicos diplomas que tenían enmarcados eran los que decían Víctor Escalante ah. porque eran en los que sentían que habían aprendido eran en los que de verdad recordaban no entonces eh, uf, o sea ha sido una carrera bien maravillosa ha sido algo yo no me lo esperaba Sí. honestamente yo no me lo esperaba. Actualmente hago tantas cosas que bueno, necesitaríamos este otra, otro, otro sí. podcast para, para, poder decirles todo lo que hago en la, en la, empresa. Pero de verdad, si yo hay un mensaje que les quiero dar a todas las personas que nos estén viendo, no renuncien a sus sueños, sea cual sea el sueño. Uh -huh. O sea, así te quieras ganar un Oscar, quieras sentir eh, los reflectores, estar en un, en un escenario. Eh, de una forma u otra la vida te lo da. Sí. Yo he dado shows a 3000 personas. Eh, y no sabes la energía que sentí, o sea, era ay, así como si te cargaras como un algo. Sí, sí. Sí, sí. Recuerdo mucho que este en, en varios shows me ha pasado. Me tomo un instante para saborearlo, ah. para ver mientras la gente está riendo, para, para eh, dedicárselo a, a evidentemente a mi mamá, dedicárselo a mi tía que ya no está, este, lo hago de manera interna, no, no es algo que, que diga. Uh -huh. He llorado en el escenario de que la gente me aplaude y no me da pena y, y lloro de agradecimiento porque digo, ¡Ah! de una forma u otra lo lograste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo lograste, pero... Eh, el, también entiendo que eh, estoy hablando desde cierta forma, desde un privilegio, porque a lo mejor la carrera no va a ser tan sencilla para todos. Suena sencillo, pero he tenido eh, cosas en el trabajo que la gente no sabe. O sea, también me secuestraron este, hace unos años, este, en, justamente <risa> wow. yendo camino a, a, a Chilpancingo. Este, me secuestraron un día, bueno, casi un día completo, este, en el terremoto del 2017, el hotel donde estaba se cayó. Este, estuve súper cerca del epicentro. Eh, acabé en terapia porque no, bueno, Ay, no. Sí,
1: pero, pero creo, creo que ha sido parte. Eh, y digo, desgraciadamente se nos está acabando ya el sí. tiempo, es lo que ves. Pero, pero realmente creo que, de verdad, gracias por esta plática porque qué interesante es ver. Las trayectorias tan completas, generalmente, eh, y la gente lo sabe muchas veces, eh, nos enfocamos en el tema eh, y, y al invitado siempre le digo, me, obviamente preséntate, da una, un breve contexto de, de, de qué es lo que nos vas a presentar, pero yo creo que para entender todo el tema justamente de, de la educación, de lo que vimos, de cómo se crea un educador, que era lo que realmente queríamos, era ver cómo se crea un educador. Esto fue fantástico, o sea, el ver que como, como bien dices que, aunque las cosas eh, sí, se, como dices, uh, hubo un privilegio por ahí de que sí se dieron rápido las cosas, como hemos dicho, digo no estuviste en... Suerte. En, en los, suerte carisma, <risa> no, muchas cosas, obviamente capacidad, o sea, no, no yo, yo soy de los que piensa que no todo llega nada más porque sí, llegan porque por algo, ¿no? Pero, pero el hecho es de que... Eh, que ha sido una bonita trayectoria, Víctor, realmente. Déjame de lado que te secuestraron, que eso está horrible, Este, pero ahí, no, no me puedes decir que esto... todo, Todo ha sido para algo. No no, no fue algo bonito, Ajá.
2: evidentemente no. Se lo oculté a mi mamá mucho tiempo,
1: Ajá. pero no, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser y creo que de todo se aprende. Y creo que también algo que me gustaría también eh, notar antes de, de cortar o ya de dar las últimas palabras es lo interesante que es como en, actualmente, eh, tú, lo, tú lo viste y tú lo creaste, pero muchas empresas lo aprenden poco a poco. El hecho del edutainment o el hecho de, como tú decías, de comunicar, pasa mucho que veníamos de, de, un, de una época en la publicidad, y tú obviamente lo estás estudiando, que venía siendo muy, 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 muy al ras de que era solamente informativa de que te presentaban solamente las características del producto y ya, desde hace unos 10, 15 años, en México tiene menos de 8 yo creo, que se está generando el experience marketing, ¿no? y, y por ejemplo, carreras como el ser copywriter que, que son ya tan importantes porque tenemos que conectar vivimos en un mundo conectado por las redes sociales y, y muchas veces el, eh, la información o el lenguaje que se utilizaba convencionalmente ya no sirve es obsoleto el, el que tú me informes de algo solamente me va a aburrir solamente si yo quisiera ver eso ya veo el quick guide resumido de, del, manu, del manual no, y ya.
2: Ni, ni se te va a quedar
1: exactamente necesitamos justamente no solamente en el área de educación en el área de comunicación en el área de por eso se creó un podcast para tener un, un, un lenguaje más fluido más eh, que, que no solamente vas a poder recibir la información tan detallada y tan concisa ya en, como en la revista, sino algo más de experiencias y, y, y justamente creo que eso lo, lo entendimos nosotros y, y al contrario de ti por ejemplo que ya lo tenías, que ya lo sabías expresar, tú tuviste que cuadrarte encontrar este, la estructura, encontrar la administración y eso y es muy curioso cómo todo converge y al final todo se crea un, un balance muy bonito entre información, comunicación porque para eso trabajamos, o sea, tanto tú trabajas para las, que las personas entiendan tanto nosotros trabajamos para que las personas con este tipo de podcast se informen, se entretengan, este, estén al, al pendiente de todo lo que pasa en, en el giro de la belleza Latam México e internacional también obviamente y, y creo que, que, que ese balance se, se, se encuentra y se tiene que encontrar en la actualidad. ¿O ¿Tú qué piensas de cómo, cómo la, la educación va de aquí en unos años?
2: Eh, bueno, yo creo que, que, que sigue mutando. Definitivamente sí, la pandemia nos, nos enseñó que hay más de, la, de una forma de aprender, ¿no? Ahí puedes aprender, puedes tener educación de muy buena calidad desde tu casa, sí, sí. escuchando eh, un podcast, sí, sí. Eh, viendo un video de YouTube, ¿no? Sí, sí. Eh, leyendo un manual, este yo lo, yo como veo que, que, que va a llegar el momento a, si hablamos de la belleza, ¿no? como tal, el, el tema de la educación, yo creo que sí va a, a, a seguir siendo muy virtual. No estoy hablando de mis marcas, estoy hablando de, de, de la belleza en general. Yo creo que va a seguir muy virtual. Obviamente no podemos evitar este tema del, de la práctica, uh -huh. la práctica guiada sobre todo, pero creo que las empresas poco a poco se van a empezar a, a dar cuenta de esto, no en donde sus equipos educativos más allá de hacer shows, de hacer demostraciones, van a aprovechar el tiempo que la gente les dé en sus clases presenciales para una guianza ¿no? como para pulir Uh -huh. como para corregir nada más los errores sobre la marcha yo creo que así es como se va a empezar a transformar, al menos voy a ser honesto, así es como yo lo estoy transformando en las marcas en las que estoy ¿no? que la gente pueda tener una información de mucha calidad acabamos de sacar en Cool eh, eh, te platico súper rápido sí. eh, nuestro libro teórico Ajá. completamente, eh, voy a decir completamente original, pero bueno, es con los conocimientos de colorimetría uh -huh. universales uh -huh. este, completamente gratuito para que la gente lo lea antes de los cursos sí. y entonces ya vayan con dudas muy concretas, este es un material que me aventé tres años, ¿eh? junto con algunos otros estilistas, este Grace este Marlo, nuestra técnica más dulce, una técnica de Kuli de, cool de Hidra de aquí de México, Alejandra García, que le mandó un beso a mi chiqui, eh, y, y más gente, no Beatriz Olmos, de Pivot Point, nos ayudó también a revisar el manual, Hubo mucha gente ahí este metida. Entonces, yo creo que cada vez vamos a encontrar cosas de mayor calidad, sí. eh, sin importar la marca. Sí, si sí. es una marca cara, barata, este sí. vamos, ¿no? Y que creo que vamos a encontrar ya también educadores que saben conectar más con la gente. Es lo importante. Que van a estar más preocupados porque la gente se vaya eh, aprendiendo algo nuevo. A verse bonitos.
1: Sí, pues espero, espero que sea así. De verdad, que eh, agradezco que ya haya eh, educadores así. Y pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros, Víctor. De verdad, espero que lo hayas disfrutado. Espero que eh, ustedes, podcast escuchas, lo hayan disfrutado. Eh, lamento los ruidos, se metieron por ahí un, un poco, pero digo, evidentemente, el, el hecho de que, como pueden ver, estamos aquí en el bonito hotel fiesta americana de satélite. Obviamente, por, por este motivo del día del podcast. Y pues muchísimas gracias, porque de verdad no podríamos ustedes un día un día mundial del podcast sin todos ustedes ya saben eh, pues muchísimas gracias víctor no sé si quieras dar ya tu, tus tus redes donde te puedan encontrar ya lo último para que te busquen proyectos Muchas, muchas gracias chicos. Pues
2: bueno, eh, antes que nada, si quieren andar ahí en contacto conmigo directo, lo hago usualmente por Instagram. Es bien fácil, solo busquen tu técnico favorito y ahí me van a ver. Este, síganos, eh, acabamos de abrir para la marca Cool, nuestro TikTok de Cool Latinoamérica. Eh, la verdad es que estoy haciendo contenido bien entretenido. Ahí si no lo han checado, véanlo eh, bajo este modelo de edutainment, No les va a ser aburrido, les prometo que en dos tres minutos aprenden. Este, y pues nada, agradecerte a ti, agradecerte a Ana María, Francisco, a todos los que están en el detrás de cámaras, que seguro ustedes ya los conocen, por esta invitación yo me siento como en familia siempre que estoy con alto peinado y este... Lo puedo tachar de mi, ya lo voy a tachar de sí. mi lista, un éxito más en mi carrera porque así así lo vi, ¿eh? Ay, así como gracias. grabar podcast con ellos, wow, entonces ah, espero que no sea la última. No, ¿eh?
1: no, ni, ni yo, te, te, de verdad yo te, te extiendo de aquí la invitación de que nos gustaría tenerte en cabina y hablando pues ya de temas más, pero de, si quieres más de nicho, pero obviamente yo seguro que bajo la, la perspectiva del edutainment.
2: Claro, seguramente me voy a desviar del tema, entonces no te preocupes.
1: <risa> Perfecto, no, pues muchísimas gracias Víctor, de verdad, en serio, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escucha, por estar aquí y muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Babilis Pro, por estar un episodio más con nosotros. Recuerden que la belleza la hacen ustedes, yo fui Paco Martínez, estuve con Víctor Skersley, su técnico favorito. Nos vemos, hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista.